0: Die EU-Naval Force Mediterranean mit bemerkenswerter Geschwindigkeit hat die EU ihre Marinemission zur Migrationsbekämpfung im Mittelmeer geplant und implementiert. Vermeintlicher Anlass war die Schiffskatastrophe vor Lampedusa in der Nacht zum 19. April, bei der über 850 Flüchtlinge im Mittelmeer ertranken. Schon bei der außerordentlichen gemeinsamen Tagung der Außen- und Innenministerinnen in Luxemburg, einen Tag später, war die Rede davon, dass die erfolgreiche Operation Atalanta zur Bekämpfung der Piraterie am Horn von Afrika Vorbild für eine ähnliche Aktion im Mittelmeer sein könnte. Am 23. April schließlich beauftragten die Staats- und Regierungschefs ihre Außenbeauftragte, Zitat, unverzüglich mit den Vorbereitungen für eine eventuelle Operation im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu beginnen. Bezeichnenderweise stammten die ersten Vorschläge für eine robuste Mission nach dem Vorbild von Atalanta nicht etwa von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, sondern von dem Mann, der ihren Posten bis Dezember 2013 innehatte, dem heutigen Innenminister Thomas de Maizière. Ein weiteres Indiz, dass entsprechende Pläne längst in der Schublade lagen. Zwei Wochen nach dem Unglück und noch während die Operationspläne für die neue Mission ausgearbeitet wurden, wurden zwei Schiffe der Bundesmarine, die Fregatte Hessen und der Einsatzgruppenversorger Berlin, aus dem Atalanta-Verband herausgelöst und ins Mittelmeer zwischen Italien und Libyen beordert, um dort Flüchtlinge in Seenot aufzunehmen. Boote, welche die Flüchtlinge aufnehmen könnten, bevor sie in Seenot geraten, schickte keine EU-Regierung. Sie hätte sich damit dem Vorwurf ausgesetzt, das zu betreiben, was durch die neue EU-Mission bekämpft werden soll. Menschenschmuggel. Denn auch wenn das Bild der geretteten Flüchtlinge auf Schiffen der Bundeswehr nachhalt und die Bundesregierung im Zusammenhang mit der EU-Mission gerne von Seenotrettung spricht, ist das am 18. Mai vom Rat der EU beschlossene Mandat eindeutig. Als Auftrag wird ausschließlich festgelegt, das Geschäftsmodell der Menschenschmuggel- und Menschenhandelsnetze im südlichen zentralen Mittelmeer zu unterbinden, indem systematische Anstrengungen unternommen werden, um Schiffe und an Bord befindliche Gegenstände, die von Schleusern oder Menschenhändlern benutzt oder mutmaßlich benutzt werden, in Einklang mit dem anwendbaren Völkerrecht, einschließlich des Seerechtsübereinkommens und etwaiger Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen auszumachen, zu beschlagnahmen und zu zerstören. Damit handelt es sich im Kern um die Übernahme der polizeilichen Aufgabe der Kriminalitätsbekämpfung im internationalen Raum, aber auch darüber hinaus, durch militärische Kräfte. Die Seenotrettung ist nur insofern Aufgabe der Soldaten, soweit sich diese Pflicht ohnehin aus internationalem Recht ergibt. Das ist schlüssig. Schließlich hatte de Messier zuvor die italienische Mission Mare Nostrum, die Seenotrettung und Bekämpfung der Schleuserkriminalität umfasste, als Beihilfe zum Schlepperwesen kritisiert. Nach aktueller Planung soll die EU-Mission sechs Schiffe, zwei U-Boote, drei Seeraumüberwachungsflugzeuge und zwei Aufklärungstrohnen umfassen. Bislang beteiligt sich die Bundeswehr mit der Fregatte Schleswig-Holstein und dem Tender Werra. Das operative Hauptquartier wurde in Rom eingerichtet, das taktische Hauptquartier auf dem Flaggschiff der Mission dem italienischen Flugzeugträger Carrefour. Kommandant der Mission ist der italienische Konteradmiral Enrico Credendino, Befehlshaber der Einsatzkräfte auf See Andrea Guglielo. Zehn EU-Staaten beteiligen sich mit eigenen Einsatzmitteln und acht weitere mit Personal für die Hauptquartiere. Die deutschen Einsatzkräfte werden vom Einsatzführungskommando in Potsdam aus befehligt. Die politische Kontrolle und strategische Leitung des gemeinsamen Einsatzes obliegt, wie bei allen EU-Einsätzen, dem politischen und sicherheitspolitischen Komitee, in dem die Mitgliedstaaten mit je einem Botschafter vertreten sind und das von der hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik, Frederica Mogherini, geleitet wird. Der Rat wird vom Militärausschuss der EU, in dem die Mitgliedstaaten durch ihre Generalstabschefs oder deren Delegierten repräsentiert sind, über den Verlauf informiert. Zunächst umfasst das Mandat primär die Aufdeckung und Beobachtung von Migrationsnetzwerken durch das Sammeln von Informationen. Der Rat entscheidet, ob der Einsatz in eine zweite oder dritte Phase übergehen soll, hingegen das Anhalten, Durchsuchen, Beschlagnahmen und Umleiten verdächtiger Schiffe oder gar die Zerstörung und Unbrauchbarmachung von Schiffen oder zugehörigen Gegenständen zum Ziel haben und grundsätzlich auch den Einsatz von Bodentruppen in Nordafrika beinhalten können. Bereits im Zuge der Mandatierung der ersten Phase jedoch brachten sowohl der Rat als auch die Bundesregierung ihre Rechtsauffassung zum Ausdruck, wonach die Marine bereits nach allgemeinem Seerecht geeignete Maßnahmen auch in internationalen Gewässern gegen verdächtige Schiffe, deren Personal und Ladung eingreifen könnte, soweit deren Flaggenstaat seine Zustimmung erteilt, das Schiff keine Staatenangehörigkeit besitzt oder diese in Zweifel gezogen wird. Die Phasen 2 und drei sollen auch auf die Küstengewässer von Drittstaaten, insbesondere Libyens, ausgedehnt werden, sofern diese zustimmen oder ein Mandat des UN-Sicherheitsrates erreicht werden kann. Letzteres würde voraussetzen, dass der Sicherheitsrat die Migration im Mittelmeer formal als Gefährdung des Weltfriedens oder Angriffshandlungen deklarieren würde. Die Befugnis zu entscheiden, wann der Übergang zwischen den Phasen stattfindet sowie zur Änderung der Planungsdokumente einschließlich des Operationsplans, der Befehlskette oder der Einsatzregeln liegt beim PSK. Letztlich existieren weder eine definierte Eingrenzung der militären Befugnisse innerhalb der einzelnen Phasen noch eine klare Abgrenzung zwischen den Phasen. Entsprechend hat sich auch die Bundesregierung noch nicht festgelegt, ob sie etwa vor einem Übergang in Phase 2 überhaupt eine Befassung des Bundestages für nötig hält oder diese, wie in Phase 1 geschehen, ohne entsprechendes Mandat gemeinsam mit den anderen Regierungen im Rat der EU beschließt. Zunächst jedoch wird es tatsächlich um das Sammeln von Informationen, die Erstellung und den Austausch von Lagebildern gehen. Hierfür sprechen auch die genannten Einsatzmittel wie U-Boote, Flugzeuge zur Seeraumüberwachung, Drohnen und Hubschrauber, die nicht zur Seenotrettung, wohl aber mit umfassender Technologie zur Aufklärung ausgestattet sind. Nach Angaben der Bundesregierung liegt auch die Aufgabe der beiden deutschen Schiffe im Schwerpunkt in der Lagebildverdichtung. Durch Überwachung und Beobachtung der Schleuseaktivitäten auf hoher See sollen mehr Informationen über die kriminellen Netzwerke gewonnen werden. Die Satellitenaufklärung wird vermutlich hauptsächlich über das eigens zur Unterstützung von diesen Missionen gegründete EU-Satellitenzentrum in Torrejon in Spanien sowie möglicherweise über nationale militärische Systeme bereitgestellt. Berichten des Guardian zufolge soll über die beteiligten Schiffe des Vereinigten Königreiches auch der Geheimdienst GH, GCHQ eingebunden sein. Zumindest für das deutsche Kontingent der Mission wurde auch ein Unterstützungselement des Bundesnachrichtendienstes eingerichtet. Darüber hinaus ist eine Zusammenarbeit mit den polizeilichen Agenturen der EU vorgesehen. Also Europol und Eurojust arbeiten quasi geheimdienstlich und haben jeweils Lagezentren und Arbeitsgruppen zur Bekämpfung der illegalen Migration eingerichtet bzw. bauen solche gerade auf Sizilien auf. Der Kommandant der Marinemission fand sich bereits am 1. Juli, wenige Tage nach dem offiziellen Beginn der Operation, zum Besuch bei Europol ein. Frontex ist nicht nur in das Joint Operation Team Mare von Europol eingebunden, sondern koordiniert insbesondere das Grenzüberwachungssystem Eurosur, das als System der Systeme die nationalen Sensorsysteme verschiedenster Art zu einem Lagebild integriert und dieses über nationale Koordinierungszentren in Deutschland beim Bundespolizeipräsidium in Potsdam verteilt. Über dieses werden bereits jetzt verdächtige Küstenabschnitte und Schiffe mittels spezieller Algorithmen und Triftkalkulationen überwacht. Inwieweit die Marinemission auf diesen Daten zugreifen kann, ist bislang unklar. Umgekehrt forderte Frontex jedenfalls 2015 erstmals Analyseprodukte des Satellitenzentrums an, das für den militärisch geprägten GSVP-Bereich gegründet wurde. Generell lässt sich festhalten, dass in der vergangenen Dekade vor allem im Zuge ziviler Programme zur Umweltüberwachung, maritimen Sicherheit und Grenzüberwachung der EU und ihrer Mitgliedstaaten eine kaum zu überblickende Vielzahl an Sensor- und Kommunikationsnetzwerken zur Lagebilderstellung geschaffen wurde, während sich noch kein zentrales Lagezentrum herauskristallisiert hat, in dem alle Informationen zusammenlaufen. Sicherlich ist auch der Versuch, äh, vorhanden in dieser Auseinandersetzung eine Hoheit der EU-Militärbürokratie über die gesammelten Informationen und ihre Prozessierung zu erlangen. Der Rat hat die Marinemission nicht nur angehalten, mit Frontex, Europol und Eurojust zusammenzuarbeiten, sondern auch Vereinbarungen mit einschlägigen GSVP-Missionen zu schließen. Unter diesen sind vor allem die EU-Einsätze zur Ausbildung malischer Soldaten und geplante Missionen in Tunesien sowie die Mission OICAP in Niger zu verstehen, die bereits jetzt miteinander kooperieren und Informationen austauschen. Die Mission im Niger, die als erste der genannten im August 2012 begann, wurde zunächst mit der Bekämpfung des Terrorismus und der organisierten Kriminalität begründet, im Mai 2015 jedoch verstärkt auf die Bekämpfung illegaler Migration ausgerichtet. Sie fingiert aber weiterhin als Knotenpunkt aller EU-Missionen im Sahel und auch als Schnittstelle zu anderen internationalen Akteuren, die häufig primär die Bekämpfung des Terrorismus verfolgen. Auch bei den Grenzschutzmissionen in Libyen und der geplanten in Tunesien verschwimmen beide Themen. Der OITM-Einsatz in Mali hingegen zielt primär auf die Ausbildung jeder Truppen, die anschließend unter französischer Koordination im Norden des Landes jene Gruppen bekämpfen, die gerade als terroristisch eingestuft werden. Die beteiligten französischen Truppen operieren, zumindest teilweise, im Rahmen der Operation Barkhane, welche die grenzüberschreitende Bekämpfung des Terrorismus in Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und dem Tschad zum Ziel hat. Mit derselben Aufgabe haben Frankreich und die USA unter anderem im Niger, dessen Hauptstadt Niamey, Standort der OICAP mission ist, im Tschad und in Djibouti bislang unbewaffnete Drohnen vom Typ Reaper stationiert. Zusammenfassend dient die, Euro, die Operation äh, EUNAFORMET die neue Operation primär der Lagebilderstellung zwischen den Küsten Europas und Nordafrikas und als eine, ein Handlungsrahmen für exekutives Vorgehen. Sie reiht sich damit ein, in verschiedene weitere Maßnahmen der EU, ihrer Mitgliedstaaten und Verbündeten zwischen dem Sahel und Europa eine zusammenhängende Zone militärisch-geheimdienstlicher Überwachung mit quasi-polizeilichen Befugnissen für ihre Militärs zu schaffen, in der Aufgaben wie die Bekämpfung des Terrorismus und der Mobilität ineinander verschwimmen. Dass die Zusammenarbeit zwischen nationalen und internationalen, polizeilichen und militärischen Behörden und Organisationen dabei so reibungslos verläuft, wie es die offiziellen Dokumente suggerieren, ist kaum anzunehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass gerade auch in der Konkurrenz und unter ihnen die Ursache für das völlig irrationale Ausmaß der Militarisierung der Region zu finden ist, die zugleich eine Entrechtung der Bevölkerung und Milliardengewinne für die Rüstungsindustrie mit sich bringt.